0: Стратегия. Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ студия Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Оватков, тюрколог, доцент Дипломатической Академии МИДа Российской Федерации и директор востоковедных... Ой, боже мой, ну как так? Я так долго готовилась произнести это красивое слово. «Востоковедные исследования». Что пропустило, главное. Давайте сначала еще раз. Директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Анна. Я уверена, что это западные империалисты уже пускают помехи в наш эфир. Беспокоятся. Конечно, потому что они не могут не беспокоиться относительно того, о чем мы с вами сейчас будем говорить.
1: Пусть беспокоятся, ничего. Это правильно. Не расслабляются.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение своим. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Тут Турция задумалась о новом российском оружии – «Анкара готова закупить у России дополнительные зенитно-ракетные комплексы С-400». Об этом глава турецкого МИДа Чавушаглу накануне сообщил. По его словам, пока Турция не может производить свои комплексы, а для защиты страны их нужно больше. И если мы можем купить у США, мы купим «Патриот». Если нет, то купим еще С-400». А указал вновь, что Анкара и Москва в настоящее время не ведут переговоры о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57. Сейчас мы являемся частью программы по американским F-35. А, ну и напомним, в августе Россия начала второй этап поставок С-400 в Турцию. А, очень интересно, видите, они себя ведут, такие делают заявления, как бы и вашим, и нашим. А Мы, с одной стороны, не можем не радоваться тому, что э, наше вооружение интересное нашим коллегам и партнерам по всему миру. А с другой стороны, Турция все-таки партнер такой, с которым надо держать ухо востро. И даже когда они про дополнительные С-400 говорят, не могут не вспомнить, что они по-прежнему еще часть программы по-американским, Аф-35. Как к этому
1: правильно относиться? Ну, во-первых, господин Чау Шоглу... Хотя фамилия его, конечно, переводится с сержанта», он все-таки пока что еще министр иностранных дел, а не министр обороны. Его уже несколько раз, когда он делал определенные заявления относительно вооружения, делали замечания на разном уровне, включая премьер президента страны Эрдогана. Поэтому пока посмотрим, что это было за заявление, шло ли оно действительно из недр, из глубины, турецкого руководства, или это было заявление самостоятельное Чаву углу. Иногда он делает достаточно самостоятельные резкие заявления, не соотносящиеся с линией партии.
0: А с чем это связано, что он так с может С его личностью,
1: поступить? с его персоналией Достаточно уверенный в себе политик активный и делает очень много интересных заявлений зачастую. Следующий момент. Конечно, радиусы действия с-400 недостаточно даже, чтобы покрыть всю страну, вот то, того, что мы сейчас направляем в Турцию, да? поэтому, конечно, Анкаре даже для обороны полностью всей территории, не то, что выхода за пределы своей территории, чего она явно очень жаждет, учитывая наступать на внешнеполитическую линию, недостаточно, и, естественно, после успешных поставок она постепенно придет, уже приходит к тому, чтобы задуматься о новых но это такая игра. Во многом турки показывают э, в лице Чавушоглу, что они открыты американцам э, по поставкам Патриота. И э, это могло бы, по мнению Анкары, видимо, снизить напряженность в американо-турецких отношениях. Э, и заявление того же Чавушоглу о том, что э, турки привержены... Идеологии поставок и совместного, совместной разработки производства F-35 это тоже свидетельство именно того, что Турция находится между несколькими процессами и традиционно для себя пытается усидеть на нескольких стульях. Другой вопрос, подчеркиваю еще раз, это шло ли стратегически из э, э, недр общей стратегии Турецкой Республики или это определенный тактический шаг? Если э, говорить о э, истребителях, вообще о военной авиации, дальнейшем сотрудничестве э, в области военной техники, создания совместных производств, то Турция в достаточной мере интересная страна с этой точки зрения, что она открыта э, к сотрудничеству со всеми, она проводит очень многовекторную политику, имеет достаточно много возможностей, э, и главное у нее есть целеполагание по расширению собственного производства. Поэтому, конечно, сотрудничество с Россией здесь может быть интересно, но мы же находимся на вашей программе «Стратегия», правда? Поэтому очень важно задаться таким вопросом, отойдя от этих деталей, но на основе этого примера. Насколько Турция действительно стратегически продуманный нами партнер? Насколько мы стратегически понимаем, что мы хотим получить от Турции через 5 лет, 10, 20, 30, что соответствует нашим интересам? И
0: существует ли у нас вообще, в принципе, долгосрочная перспектива? Вот, в этом я даже не
1: задаю сейчас вопрос, существует ли у нас долгосрочная стратегия в целом, российская, да? я задаю вопрос более узкий и тонкий, потому что в отношении каждого из партнеров нужно прорабатывать стратегию, да, которая соответствовала бы вот этой общей большой картинке, большой стратегии. Есть ли у нас сегодня стратегия в отношении Турецкой Республики? Понимаем ли мы, что мы от нее хотим? Вот мы сейчас формируем из нее центр силы да, нового многополярного мира. А, насколько мы понимаем, будет этот центр силы нам дружествен через 5, 10, 20 лет? я уж молчу, через 50-100, как считают китайцы, да? Мне понравилось, в принципе, как вы сформулировали сейчас этот момент, мы формируем из нее сейчас центр Абсолютно силы. Абсолютно верно, это очень важный момент. Мы формируем вот в рамках полицентричного миропорядка, о котором мы говорим в нашей концепции внешней политики, мы формируем из Турции один из этих центров силы нового полицентричного миропорядка. Это хорошо, такой благотворительностью занимаемся в глобальном смысле, да? Наверное. Или все-таки у нас есть вот эта стратегия? Я тюрколог, но с этой стратегией не знаком. Все действия, может, она, конечно, секретная, к секретным документам меня не допускают, но в относительно открытом доступе, скажем так, и в моем понимании этой стратегии нет, и это очень плохо. Потому что э, Турция достаточно своевольный, своенравный, э, сложный партнер. В отношении таких э, региональных и надрегиональных, если угодно, центров силы нужно формировать отдельные мини-стратегии, которые вписывались бы в большую стратегическую линию э, и соответствовали бы ей. Многие коллеги меня часто спрашивают, э, которые скептически относятся к российско-турецкому сближению, а мы уверены, что все будет хорошо, что мы в Турции строим атомную станцию. Мы уверены, что Турция завтра ее не заберет себе и не скажет, это наше, ничего не получите, до свидания. Насколько мы уверены, что э, С-400 в дальнейшем, учитывая обучение турецких специалистов, да и э, в любой другой военно э, военной сфере, турки не пойдут против нас. Насколько мы понимаем, что мы формируем из Турции, чего мы хотим добиться? Вот эти вот вопросы, они на самом деле сейчас без ответа, но очевидно, что необходимо формировать две вещи. первое, общую глобальную стратегию, наступательную стратегию Российской Федерации по всему миру. И второе, необходимо формировать подстратегию в отношении хотя бы ключевых игроков.
0: Давайте поясним для наших слушателей: когда мы говорим о наступательной стратегии, мы в этот момент имеем в виду, конечно же, там, никакие не силовые варианты, а идеологические. Я правильно понимаю? Стратегия
1: это же не физическое что-то, да, нестейстом, не имеется в виду, что мы должны. Просто некоторые, наверное, сейчас
0: могли бы затрепетать. Я думаю, что в большинстве своем слушатели нашей радиостанции понимают, о чем идет речь. Тем не менее, да, мы же всегда говорим о чем? Невозможно победить, если ты не наступаешь. Обороняясь, никогда не станешь Конечно.
1: победителем. Вот, собственно, об этом-то и речь. Необходимо сформировать вот эту глобальную стратегию наступления в мировом политическом процессе, к ней привязав стратегии в отношении ключевых акторов этого процесса, ключевых субъектов мировой политики, коим, бесспорно, сегодня является в том числе и Турция, и не без нашей поддержки. Не без нашей поддержки, без э, турецкого потока, без до этого голубого потока, без атомной станции, без с четыреста. Ну и
0: без более совершенно конкретных вещей, таких как, например, помощь Эрдогану в тот критический
1: момент э, пару лет назад. Опустим. Когда его могло бы а, уже и не быть. И, да, все может быть. И без а, моментов, связанных с нашим взаимодействием в Сирии. И без, а, скажем так, наших туристов даже. Без турецкого строительного бизнеса. Ведь это все, что мы сейчас перечисляем, способствует укреплению роли Турции в регионе и в мире. Вот... Что дальше? Завтра уходит Эрдоган. Ну, не завтра, послезавтра. Но он уходит.
0: Есть ли у нас какие-то распределенные усилия, которые мы... мы там? которые мы предпринимаем в отношении самых разных сил на территории Турции. Вот вы слово, об этом в частности, наверное. Слово,
1: которое вы сказали, распределенные усилия, правильно. Вот они очень распределены слишком сильно и, по-моему, не подчинены единой стратегической линии. Есть ли какие-то отдельные действия? Отдельные действия предпринимаются на уровне отдельных людей, отдельных организаций, отдельных структур общей стратегической линии, которая бы смотрела сверху на все эти процессы, нет.
0: А распределенные усилия, их можно по-разному вот понимать. Да. Я... Их можно я... понимать как те, что предпринимают Соединенные Штаты Америки, которые поддерживают э... Э... Ä... в одной и той же стране самые это разные оппозиционные силы. Усилия. И в итоге у них есть на кого ставить в самых разных ситуациях политических, как, какова бы ни сложилась. Но это... вот это
1: вот как раз проблемная стороны. сторона словосочетание распределенные усилия для нас, да? что я но, начал... но в, наше,
0: в нашем случае в наших да, <свят> это да. совершенно по-другому.
1: Говорим... Сп... В
0: нашем случае это, наверное, правильнее было бы назвать спорадическими усилиями.
1: <свят> <свят> ну да. Если мы будем говорить о распределенных усилиях с точки зрения, которую вы сказали, то здесь нужно понимать вот что: Россия в первую очередь исходит из того, что мы действуем и работаем в отношении правящей элиты и правящей партии, кто бы это ни был. Да? той власти, которая сейчас находится у власти. Завтра она меняется, мы поздравляем, жмем руку, говорим, здравствуйте, я царь, вы тоже царь, очень приятно, э, любим друг друга. Э, вот это то, что было очень хорошо для этапа, э, я бы сказал, 2000-2010. Да? Но то, что чем дальше, тем хуже для нас сегодня. Потому что Одно дело, когда благодаря Путину в, то, в первую очередь э, с 2000 года Россия поднималась с колен и объединялась, возвращалась к тому уровню и тем возможностям, которые есть, совершенно другое, когда мы говорим сегодня о необходимости развития, не стагнации, а развития. Для того, чтобы это развитие было, нужно э, развивать более активную, проактивную внешнюю политику, чтобы она была. Нужно, а, чтобы была общая стратегия, б, чтобы были страновые стратегии, в, чтобы внутри, дальше, каждой этой страновой стратегии разрабатывались сценарии, давался прогноз и вырабатывались наиболее оптимальные линии практически в ежедневном формате. Для этого должен быть соответствующий мозговой центр единый. Вот я... Всегда говорю, у нас есть такой, скажем так, департамент стратегического планирования России, да? грубо говоря, а должен быть, а должен быть.
0: Но это те самые сингтэнки, которые в Соединенных Штатах <coughs> существуют в количестве большом а в частности, Вот, понимаете, think
1: и... это несколько, это много структур, которые подают э, аналитику для принимающих решений, это тоже должно быть. Но должна быть и государственная такая, или около государственная структура, которая осуществляет общее стратегическое планирование. Ну, я думаю, они
0: там себя позиционируют, как разные частные, которые работают на кого-то де-факто. Ну, речь rent, идет об одном конечно, и том же. Рент и Стратфорд да. — это все на самом деле государственные вот, вещи. Ну, их,
1: их много. Конечно, да. Ну, есть да. некая конкуренция. Uh, и они, скажем так, полугосударственные или частные, и это тоже должно быть, и это тоже должно быть, но об этом с вашего позволения чуть позже, об некоммерческих uh, структурах я бы тоже, если вы разрешите, сегодня поговорил. Но прежде еще раз обращаю внимание наших слушателей на то, что нужно вырабатывать стратегию на вот этих трех уровнях, uh, и тогда не будет вопросов, тогда не будет непонимания, А давайте не, вот не чтобы... будет споров относительно ту Турции, неважно кого еще.
0: Чтобы более понятно было, почему мы именно в контексте Турции сейчас об этом опять говорим, uh -huh. мы беседовали с вами не раз уже утром на тему экспансионистской политики Турции и тюркского мира. Вечером мы впервые в программе «Стратегия». Давайте пару слов скажем, если вдруг кто-то не знает, что на самом деле себя Турция сегодня представляет и каковы ее истинные планы, в частности, в отношении России.
1: Вот, значит, Турецкая республика сегодня государство с очень активной политической линией, это уже не та Турция, которая была в 20 веке, когда мы говорили о том, что это правая рука НАТО и США в регионе, сегодня у Турции своя политика, можно назвать ее измами, в виде Османизма, можно и не использовать это, но... Факт в том, что Турция пытается распространить свое влияние на всем пространстве бывшей Османской империи. раз. И два. На тюркское пространство. При этом, грубо говоря, выделяя несколько полей. Первое – это государство постсоветского пространства тюркские. Второе – это тюркоязычные народы э, внутри отдельных государств. Как-то российские татары, башкиры, никуты И как-то, э, допустим, э, в... Молдавии и Гагаузы, это уже второе кольцо. Да? Вот эти два кольца для Турции, они являются приоритетными. Но они
0: имеют в виду очень конкретно Естественно, серьезный.
1: с ними ведется работа через государственные, негосударственные акторы, с ними ведется работа через государственные экономические, образовательные, научные организации, через частные экономические, образовательные и научные организации. Делается это для того, чтобы сформировать подконтрольное лобби и управлять этими народами в долгосрочной перспективе. То есть ведется работа как раз стратегическая, о которой мы с вами говорили. Потому что мы все время говорим там о пятой колонии и так далее, Соединенных Штатов, Запада, но мы должны понимать, что восточные государства действуют хитрее медленнее, но результативнее. И вот Будь есть... то Китай, Турция или любые другие государства.
0: Есть интересный пример. Это Казахстан. Мы с вами беседовали да. о том, да. что переход на латиницу это вовсе не дело рук Запада, а дело рук как раз-таки Турции.
1: Ну вот переход на латиницу, да, это пример тоже такой хрестоматийный, связанный с тем, что в 90-е годы Турция пыталась сформировать единый тюркский алфавит. Но все тюркские языки были на кириллице, и получается, перед Турцией вставала необходимость перехода на кириллицу. Ну, так как турецкий пантюркизм, он туркоцентричен, он ставит Турцию во главе всех процессов, они не могли себе позволить переходить на кириллицу, они ждали. И вот в результате ожидания мы имеем, если мы посмотрим стратегически на эту картинку, Следующую ситуацию: ситуацию, в которой у нас есть языки, большая часть языков тюркских на постсоветском пространстве, если мы говорим о государственных образованиях, приведена на латиницу. То есть азербайджанский, узбекский, туркменский да, они на латинице. Сейчас очередь за Казахстаном.
0: это вот то, что уже успело случиться к текущему
1: моменту, и чего не было еще не так давно. Да, да. Мы не успели оглянуться, а они уже на латинце, и все не придали этому такое значение. А зря. Потому что именно через гуманитарные процессы, через образование, через науку, через язык мы формируем будущее. Вот именно через них Турция формирует вот это единое пространство, подконтрольное себе. Над этим ведется очень активная работа, есть большое количество организаций, это Тюрксой, организация тюркской культуры, это ТК, организация сотрудничества развития тюркского, есть Тюркско-парламентская ассамблея, есть Тюркская академия наук уже, есть, значит, что еще не перечислил? Есть Тюркский совет, так называемый, да, это интеграционная площадка.
0: То есть, это те организации.
1: Это я просто главных... перечисляю государственные межгосударственные mm -hmm. организации. То
0: есть, в рамках осуществления концепции пантюркизма существуют эти
1: организации. Ну, неопантюркизма, да, то есть, такого современного типа пантюркизма, который, я бы сказал, не предусматривает быстро, в короткий период, объединения тюркских государств, единое государство, что турки поняли, что это нереально с 90-х годов, когда в 90-е годы местные руководители только вышли из-под опеки Советского Союза, и тут им сразу, опа, у вас есть новый старший брат, Конечно, местные не были к этому готовы, с радостью брали деньги от Турции, все ресурсы, и этим надеялись ограничиться. Но э, процессы, понимаете, это как щупальца. То есть, когда есть общая стратегическая линия, хотя у турок на самом деле проблема со стратегическим мышлением, здесь можно это использовать. Ну да ладно. Значит, вот когда есть стратегическая линия, э, щупальцы дальше распускаются на массу тактических э, мероприятий, которые потом складываются в эту одну картинку красивую. Вот. То, что мы видим в отношении Турции и постсоветского пространства, это вот эта большая наступательная стратегическая концепция.
0: Ну, мы просто привыкли еще размышлять в какой-то степени прежними стереотипами, но сегодня ведь важно помнить о чем, О том, что существует ползучая колонизация, которую, например, штаты осуществляют, и вовсе не обязательно сегодня в 21 веке в новейшей истории называть кого-то своей колонией или вассалом, чтобы де-факто эти территории достаточно их просто таковыми контролировать.
1: Достаточно их просто контролировать. И все. Контролировать во всех сферах. А если вы вырастили под контрольное лобби, то ничего невозможного нет. Вы сможете контролировать через это лобби все.
0: Мы сейчас прервемся на новости. С нами сегодня в программе Владимир Аватков, тюрколог и директор Центра Востоковедных Исследований. 553320 три СМС-портал, WhatsApp Viber плюс три 376
1: три Продолжим через несколько минут. «Стратегия» с Анной Шафран.
0: Добрый вечер, друзья, еще раз мы продолжаем беседу. С нами Владимир Аватков, тюрколог и директор Центра востоковедных исследований. 553320 это смс и WhatsApp вайбер плюс 7903-176-363, сюда бесплатно можно писать. Мы на ползучей экспансии остановились и на том, каким образом сегодня осуществляется... Распространение влияния той или иной страны, которая претендует на доминирование. В этой связи и говорим о Турции, о том, что надо держать ухо востро и очень аккуратно действовать с этой страной, несмотря на все заверения, которые получаем со стороны турецкой. То есть
1: надо просто разводить экономическое сотрудничество, военное сотрудничество и связи в гуманитарной сфере. Это немножко разные вещи. У нас может быть все хорошо в одной сфере, и имеется проблема в другой. Ну, конечно, глобально это плохо. Почему? Потому что когда одна сфера в ней все хорошо, а в других все плохо, происходит легкое обрушение этих отношений. То есть, когда что-то происходит негативно, они легко рушатся, как было, когда был сбит наш э, самолет. Но сейчас мы уже встали на более крепкую основу сотрудничества с Турцией. У нас развивается не только отношение в сфере экономики, но и отношения в сфере безопасности. Э, э, нужно двигаться дальше. Это должно быть постоянное движение, и при этом, подчеркиваю, это движение должно подчиняться тем стратегическим логикам, которые мы выстраиваем, так, чтобы мы четко понимали, чего мы хотим, для чего мы это делаем, иначе так и будет продолжаться эта ползучая экспансия, а мы будем закрывать на нее глаза и говорить «Ой-ой-ой, у нас все хорошо в экономике, ну и ладно, тут вот, -вот пусть они делают, что хотят». Еще больше мне нравится там, подход, когда мы ставим себе галочку осуществлять то или иное мероприятие в сфере сотрудничества, например, там, с Турцией, и ставим галочку, что вот, вот мы договорились о том, что турки сделают то-то, то-то в России, да? и многие все ставят галочку и говорят «Ура, мы это сделали». А с точки зрения российских внутренних интересов мы не можем разделять внутреннюю и внешнюю политику. И когда мы осуществляем, ставим себе галочку во внешней политике, хорошо бы помнить, как это сказывается на, региональных, на региональном уровне внутри России. Почему мы придем дальше к доминированию Турции в тех или иных регионах? Не нужно нам это. Не соответствует это цели общенационального единства, гармонизации отношений и нашей вообще нации в целом, да? Идеологии и идейного базиса нашей нации Наши тюрки древнее Чем Турция Обладают большим количеством Своих традиций Которые они сохранили и принесли через века Не надо нам турецкого влияния на них. Пусть они влияют. Так вот, Я вот... думаю, что
0: эта мысль тоже впервые прозвучала для многих. Мы с вами, опять-таки, утром об этом говорили. Да. Давайте еще раз сформулируем, потому что турки сегодня претендуют на то, что они несут вот эту тюркскую культуру, распространяют ее вовне. В то самое время, как те турки, которые живут на территории Российской Федерации, тюрки, угу. они как раз-таки гораздо больше имеют прав называться истинными тюрками. Мы с вами даже больше от того
1: сформулируем. Мы с вами сформулировали, что Россия является центром тюркского мира совершенно верно и эта мысль она очень правильна и нам бы неплохо было бы продвигать ее и вообще создать такой э, пул э, идейных э, базисов идейных концептов которые нам нужно продвигать да? э, об этом тоже нужно думать с стратегической точки зрения и тогда все будет логично тактически
0: и давайте еще раз тогда вспомним такую вещь казалось бы простую с другой стороны парадоксальную от этого может быть не все понимают что это абсолютно нормально россия одновременно может быть и центром тюркского мира и центром
1: западного мира и вообще всем тем чем мы сами пожелаем быть конечно потому что мы являемся евразийской державой и у нас есть целый ряд э, точек в которых мы можем выполнять центральную образующую роль, если угодно. Да? Естественно, когда мы говорим, что Россия — это центр тюркского мира, это совершенно не значит, что она не центр э, славянского мира, да? что она не центр русского мира в широком смысле слова «русский». Да? И если мы говорим о стратегическом уровне, возвращаемся, то когда он будет, все мероприятия тактические будут ему подчиняться что надо вообще совмещать опыт различных сфер, да, военной, политической, гуманитарной, э, в идеале, чтобы мы учитывали все это. Получается как? У нас есть э, набор разрозненных мероприятий, э, которые не подчинены вот этому единому стратегическому э, курсу, стратегическому планированию. Э, отсюда проблема. Я помню еще, когда мой папа был жив, он работал в стратегическом планировании вооруженных сил, и он мне все время говорил, Володя, всегда помню, когда ты говоришь о какой-то мелочи в мировой политике, помни о стратегии, о стратегическом уровне. Вот здесь именно эта проблема существует, стратегического уровня в отношении государств и в целом мирового политического процесса. И если мы э, говорим об чуть ниже спускаемся на другой уровень, э, то э, помимо страновых вопросов, существуют еще специфические вопросы. Например, э, в гуманитарной сфере турки так сильны. Э, почему? Э, потому что у них есть стратегия, да. Почему еще? Э, потому что они действуют таким объемом действий, который другим не снился. Поясню. Европейский союз развивал свою интеграцию поэтапно, от экономики к политике и безопасности. Турки делают все одновременно, в больших объемах, с привлечением частного бизнеса, и делается это в первую очередь через крупные государственные органы и огромное количество частных негосударственных структур, некоммерческих организаций. Фонды, центры, мы много знаем о э, американских э, э, центрах и фондах, да? Но мы мало это даже следим... однажды
0: стало предметом расследования одной из комиссий Совета Федерации.
1: Вот, но мы мало следим за э, фондами и центрами других государств. А неплохо было бы обращать на это внимание. Э, были такие школы, аффилированные с Дюленом. их было около 150 на пространстве России, постсоветском пространстве. Многие государства постсоветского пространства до сих пор их у себя оставили, эти школы. Школы готовили подконтрольное лобби с туркоцентричной историей, с туркоцентричным восприятием, восприятием мира, которые служили Двум целям. Первое это создание лобби внутри государства, второе утечка мозгов в Турцию. Действительно отбирали лучших, это были прекрасные хорошие школы. Это огромная работа, и многие из них сейчас входят во власть. Многие из них сейчас двигаются планомерно к власти, многих двигают, помогая друг другу. Они могут даже не знать. О том, что они вовлечены в эту огромную пирамиду влияния. Турция только сейчас озаботилась после ссоры Гюлена и Эрдогана. А Россия уже достаточно давно закрыла эти учебные заведения э, и запретила идейную деятельность как экстремистскую. Но э, есть ведь масса других инструментов, которые действуют. Турция проводит, грубо говоря, 100 мероприятий в области гуманитарного сотрудничества. Мы одно. Да? Вот соотношение 100 к 1 недопустимо для России, если мы исходим из того, что Россия мировая держава. Вот у нас был российско-турецкий форум молодежный в Москве. Мы принимали тур, турецкую сторону, и российские тюркологи сидели вместе с турками. Две вещи, на которые, конечно, стоит обратить внимание. — Первое, зачастую с нашей молодежью так работают в регионах, особенно это заметно, что они, выступая, общаясь с турками, часто выступают скорее с турецкой стороны, чем с российской. Они изучают Турцию, им дальше вершить это.
0: То есть это вот сегодня и сейчас происходит. Я да. представляю, как это происходит, потому что это же... Такая болезнь не только региональная. Знаю, да. что и в ведущих московских вузах при определенных факультетах, которые там занимаются да. Ближним Востоком, да. действуют гуманитарные организации, которые как бы из лучших и добрых гуманитарных побуждений финансируют э, разные мероприятия, учебники, книги, поездки, естественно. Вот вот,
1: вот, 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 И таким образом продвигают себя и свою идеологию. А, а вот. А э, турки с удивлением на это смотрели, пытались найти, как ни странно, какие-то такие уравновешивающие Баланс. балансирующие им стало как неожиданно
0: когда это слишком выпухло стало смотреться. но
1: мне кажется мы достаточно успешно поработали и с российской частью и с турецкой частью многие задумывались многие предлагали достаточно здравые инициативы по развитию подлинному развитию подлинно, дружественных гуманитарных связей, которые выгодны были бы и российской, и турецкой стороне. Вот такого рода работа, она, а, не является частью стратегии, что плохо. Б, это единичное действие, подчеркиваю еще раз. Единичные действия хороши тогда, когда их очень много, и противосто... противоположная сторона не успевает реагировать. Вот когда мы Турцию завалим большим объемом мероприятий, тогда мы будем на равных, сможем сесть за один стол переговоров и, наконец, решить исторические, геополитические, идейно противостояния, которые между нами были. Вот этот момент нужно приближать. А для этого, а, должна быть стратегическая линия, б, должно быть большое количество мероприятий. их должны завалить. Они не будут успевать реагировать. Турки, считая себя западной цивилизацией, на самом деле люди восточные. Они просто не будут успевать. Это интересно, что Турция себя считает Европой. Турция себя считает Западом. Это еще интереснее. Не просто Европы, а Западом. Западной цивилизации. Еще немножко об НКО, немножко с другой стороны. А я прошу прощения да.
0: перед этим небольшое уточнение. Какие это регионы, прежде всего, откуда приезжают Вы знаете, студенты? Знаете, я
1: воздержусь, чтобы не обижать Хорошо, моих коллег. Ладно. Я просто говорю о том, что есть такое ситуация. Звучало. Хорошо. И бесспорно с этим нужно работать. Это при том, что мы отбирали действительно лучших. Мы смотрели. Я лично сам читал 147 анкет присланных на конкурс и могу сказать, что конкурс был большой. Но вот при этом мы имеем то, что имеем.
0: А Вот вопрос нам по ходу действия пришел от слушателя. Может Турция показать нам свою лояльность, приостановив латинизацию Казахстана? Такой наивный вопрос. А для чего Турция это делает? Скажите, пожалуйста. для чего?
1: Да, это соответствует, не соответствует ее идеям полю. А во-вторых, очень важно, что Казахстан-то это представляет, что он это делает сам в рамках вестернизации.
0: И это очень тонкая работа. Турка в данном
1: случае. Это для Казахстана, как это позиционируется, что это вастернизация, что это связь Казахстана с Западом, что это связь Казахстана с диаспорой, проживающей в Европе, в Штатах. Это же позиционируется так, а не через турецкий кейс. Турция на это формально не имеет никакого влияния другой вопрос реально стратегически о чем мы с вами говорили совсем другой вопрос возвращаясь к некоммерческим организациям очень интересная ситуация я часто слышу и в эфирах много где и в колуарах некоммерческая организация зло это одно второе некоммерческая организация добро да, вот черно белое восприятие какое то существует Чаще всего это черно-белое восприятие идет от непонимания, незнания специфики деятельности этих некоммерческих организаций. Первое. Конечно, если эти некоммерческие организации финансируются из-за рубежа, значит, они не соответствуют российскому идейно-ценностному полю в 90% случаев. Это не значит, что их надо закрывать, но вот у нас есть зарубежный иностранный агент, все с этим понятно. Второй важный момент. У нас проблема вот этого зарубежного внешнего влияния на некоммерческий сектор будет ровно до тех пор, пока у нас не будет стратегии развития собственных некоммерческих организаций. Мир уже перешел совершенно в другую плоскость. Дипломатия на уровне государственных институтов, это существует, очень важно – и я отдаю дань нашему МИДу и всем другим министерствам и ведомствам. Но существует еще один трек в виде некоммерческих организаций. Вот здесь мы пока существенно отстаем. Нужно сформировать стратегию в отношении некоммерческих организаций. Нужно сформировать такие условия, чтобы некоммерческие организации могли нормально существовать и работать постоянно без прибегания к зарубежному финансированию. Не на единичных мероприятиях, что тоже важно, но это только часть, это только маленькая часть, если угодно, должен быть дополнительный заработок и дополнительная возможность создать что-то оригинальное для некоммерческих организаций. Но это не должно быть основой. А сегодня это основа. Сегодня, если ты не получаешь там энное количество субсидий, за которые ты еще пойди побегай, поди их попробуй получи, это отдельная песня, насколько это возможно. Не то, что легко, сложно, насколько это возможно. Ты еще должен как-то существовать, жить, а в нынешних условиях это практически невозможно. Некоммерческая организация, любая российская, должна иметь возможность Постоянного финансирования. Это очень прозаически, но без этого никак. Когда турки проводят свои мероприятия, если там есть возможность повлиять больше, чем на 5-10 человек, да еще и иностранцев, да еще и молодежи, весь турецкий бизнес сбегается и говорит, сколько, куда, чего, чтобы это было. Ну, в России есть, так? Да,
0: изначально работа построена таким образом, Абсолютно что Это смычка верно. такая мощная, ну, государственная бизнеса.
1: государства, государственно частное партнерство. Когда в Соединенных Штатах э, э, госсекретарь выступает, общается с некоммерческими организациями, у него за спиной находится большое количество бизнеса. Когда он ставит задачи, некоммерческие организации начинают договариваться с бизнесом, как они эти задачи будут реализовывать. Это примеры. Вот у России, вот просто представьте, некоммерческая организация, встаньте на место там ее руководителей и скажите, как она должна развиваться, если она не имеет и не может иметь постоянного финансирования? Как она должна развиваться, если никто не работает с ней со стратегической точки зрения? Если нет стратегии? Она сама формирует стратегию. Отвечаю, да, что она должна делать? Сама формирует стратегию, для себя, как она ее видит. Зависит от руководителей. Второе, что она должна делать, она должна искать где-то постоянное финансирование. Где она ее должна искать? Ну, Стучиться за рубеж ну, понятно, в 90% да. процентах случаев. Отсюда проблема. Эта проблема будет становиться все более актуальной по мере приближения к выборному циклу. И эта проблема будет становиться все более актуальной э, по мере того, как будут запускаться процессы смены э, руководителей министерств, ведомств э, и вообще в целом изменения политического ландшафта России. Естественно, внешние игроки будут пытаться на это влиять. И не только США, но и другие, Турция в том числе.
0: Ну вот есть такой пример. Мне кажется, что корректно было бы его привести. Если нет, то поправьте меня. Когда был разгар очередного нашего скандала с Грузией, uh -huh. инициированный ими, об Аджаре шла речь, но ну, поскольку это место курортное, туда ездят российские туристы, были брони, люди собирались отдыхать. И э, тогда же появилось много сюжетов относительно того, что происходит в Аджарии, mm. и о том, как плотно вошла туда Турция э, в плане э, бизнеса и культуры, mm -hmm. и выяснилось, что отели, рестораны э, в большинстве своем турецкие и владеют ими турки, вывески турецкие, и даже э, минаретов и мечетей mm, да, гораздо да, больше, чем что православных храмов в тот момент, когда Грузия — это древнейшее православное государство, что уже вызывает
1: большой дискомфорт среди местного населения. Да, мы с вами это обсуждали, Анна. Вот, э, э, гуманитарная политика — это не ерунда. Это то, на что нужно обращать очень большое внимание, если мы хотим хорошего будущего. Потому что, да, понятно, что экономическая базисная жизнь, социалка, но вот в целом гуманитарная политика — это то, что заслуживает огромного внимания. А
0: если вот, извините, совсем в дальнюю перспективу да. посмотреть, как это может быть, когда э, получаются совместные браки, семьи, дети, да. гражданство, и ага. постепенно эти люди путем абсолютно демократическим голосуя на выборах э, поднимаются на вершину власти, а дальше что мешает им поставить вопрос, скажем, об автономии вот. и так
1: далее? Конечно. Что будет с Аджарией через... 5, 10, 20 лет Это очень интересный вопрос Я никогда не забуду Как я приехал в Грузию И меня повезли в Аджарию я... Мы выпили грузинского вина Оно прекрасно Еще выпили грузинского вина Так как оно прекрасно Еще выпили грузинского вина И я Достаточно слабо помню Как я уснул Но я помню, что я уснул в отеле и проснулся, знаете, от чего? От того, что мой дзин призывал на молитву. Тут я подумал, что все, турки меня, наконец, вывезли в Турцию. И, значит, что там со мной будет? вот Но вроде смотрю, нет. Смотрю вывески на турецком. Думаю, интересно. Да? Думаю, ну точно. И вдруг вижу, в этом отеле большая часть вывесок была на турецком. Очень и везде дублировалось реманка. на э, э, грузинский. И в нескольких местах я видел дубляж на грузинский. Думаю, хм, очень интересно, да? Ну, грузинским я не владею, турецким владею. Но я все понял. Поднялся, вышел из номера и увидел, что ресторан находится наверху, где завтракают. То есть, как в турецких гостиницах. Ну, хорошо. Я поднялся на завтрак, и там все продукты турецкие, с турецкими надписями, привезенные из Турции. Думаю, ничего себе. Выглянул из окна, увидел вот, э, минареты э, и увидел улицу, на которой даже вот там, с какого пятого этажа было, с шестого видно, что э, вся улица в турецких вывесках. Потом выйдя, я увидел, что рядом с э, отелем находится турецкий квартал и огромное количество вывесок на турецком, турецкого бизнеса, э, без дубляжана грузинский, что раздражало моих грузинских коллег логичным образом. То есть это вот постепенно, и потом возник вопрос о земле, о тех, кто владеет этой собственностью. Выяснилось, что вот так вот через образование, через идеи, через религию постепенно идет наступление через Турции. Экономику. Через экономику, в том числе, это огромный общий сплав. Просто мы уделяем очень большое внимание экономике, поэтому я как раз на нее стараюсь меньше внимания уделять. Объясню, почему. что экономика потом, она, она будет привязываться к этому, будет развиваться гуманитарно, будет экономическая, Это взаимосвязано. И очень важно, что мы много говорим об интересах, которые чаще всего связаны с экономикой, но очень мало говорим о ценностях. А идеально-ценностный фактор в виде религий, в виде идей, развития и ценности общества, идеологии, если угодно, возвращается в мировую политику. И именно здесь будут разворачиваться очень большие баталии, помимо логичного экономического противостояния, которое сегодня существует. Идеи, ценности и, главное, стратегическое планирование. Все мероприятия должны быть подчинены этому.
0: Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Вам. Владимир Ровотков был с нами сегодня в программе. Тюрколог и директор Центра востоковедных исследований. До новых встреч. Прощаемся. До встречи. Спасибо. Всем доброго вечера, друзья. Стратегия. Стратегия с Шафран.